0: Gálatas capítulo 6. Hemos llegado al final de este tremendo libro de Gálatas, en donde Pablo está corrigiendo un problema grave que había en la, en la región de la, de la iglesia de Galacia. Eran varias iglesias que están en lo que hoy es Turquía. Vamos a empezar a estar estudiando a partir del siguiente domingo Efesios, que también estaba en la misma región, ¿verdad? Pero Pablo ha tenido que escribir este tremendo libro, esta tremenda carta, de una forma abrupta y rápida para corregir un problema vital en la iglesia, que es un problema, mis amados, que surge todavía el día de hoy. Hay muchos cristianos que viven sus vidas desconociendo la obra que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y hay una frustración queriendo ganarse de alguna manera el reino de los cielos por medio de las buenas obras, eso por un lado, cosa que es imposible, y por el otro lado ya una vez que se dan cuenta que Cristo es el que hizo todo el trabajo para ser justificados nosotros delante de Dios, porque dice la Escritura que no hay justo ni aún un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. O sea, nadie califica por sí mismo para encontrarse con el Señor, hacer justicia. De hecho, lo que vamos a ver ahora aquí, nos lo vuelve a explicar el apóstol eh, Pablo, y todavía más explícito va a ser ahora que estemos estudiando Efesios. Es una obra que nosotros no empezamos. Es una obra que el Señor hizo. El hecho de reconciliarnos con Él, por medio de la cruz de Cristo. Pero nosotros solamente venimos delante de Dios arrepentidos, Venimos, como dice la Escritura, en Mateo capítulo 5, cuando el Señor empieza su mensaje de el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esas fueron sus primeras palabras. Y los pobres en espíritu son aquellos que no tienen ninguna credencial. No vienen delante de Dios porque son buenos. No vienen delante de Dios porque se portaron bien. Vienen delante de Dios sin tener absolutamente nada que mostrar sin tener ninguna credencial, ninguna estrellita de buena conducta, no tienen nada que mostrar y no saben cómo obtenerlo, de manera que son, literalmente la palabra es mendigo en espíritu. Y la referencia que hemos dado es ese pecador que estaba, el publicano que estaba en el templo y, el, y estaba también eh, un levita allí, el levita que se, se dedicaba a servir en el templo estaba de pie y decía, Señor, te doy gracias que yo no soy como los demás hombres, yo pago mis diezmos, yo me porto bien, yo guardo la ley, ayuno dos veces a la semana, estoy cumpliendo todo lo bueno. Gracias te doy, Señor, porque no soy así, como otros hombres. Ni siquiera como este pecador publicano que está ahí, los publicanos eran de los pecadores los peores. Y el publicano, dice la Escritura, que ni siquiera se atrevía a levantar la vista, y estaba solamente diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el Señor dice, ese salió justificado, el otro no. El otro estaba confiando en sus buenas obras. Entonces, venimos delante de Dios, ya nos dijo aquí Gálatas, eh, había venido una corriente de judaizantes que eran cristianos que se habían convertido al judaísmo. Y estaban tratando de añadirle al sacrificio de Cristo las leyes de Moisés, de tal manera que dijeron, si quieren eh, una eh, cita específica, está en el primer versículo del capítulo 15 de Hechos, en donde dice que habían venido unos judíos de Jerusalén a la misma iglesia donde estaba Pablo a decirles, si ustedes no se circuncidan de acuerdo al mandato de Moisés y guardan la ley, no pueden ser salvos. O si sea, está bien el sacrificio de Cristo, qué bonito lo que hizo Cristo, pero tienen que guardar la ley. Ya vimos que el Cristo suplementado al Cristo al que se le añade algo, es el Cristo suplantado, el que se está quitando, porque cuando Cristo murió en la cruz dijo, todo está consumado, ¿qué es lo que está consumado? La salvación del hombre, todos no se van a salvar, porque es necesario que la persona venga y crea en él y lo confiese como salvador y lo reciba como señor y salvador, para que Tenga un nuevo nacimiento y bueno de eso vamos a estar hablando hoy porque es importantísimo esto del nuevo nacimiento entonces Pablo ha dicho cualquiera que venga con un evangelio diferente al que yo les he predicado un evangelio diferente al cual ustedes han escuchado de mí sea maldito de Dios si yo incluso regreso aquí u otra persona o un ángel de Dios. Pero aún yo mismo regreso a decirles, ¿saben qué? Me equivoqué, ahora tienen que hacerlo así. Sea maldito de Dios, destituido de la gloria de Dios completamente. O sea, el, el mensaje del apóstol Pablo era un mensaje que venía directamente de Dios. Era una revelación que de ninguna otra manera un fariseo fanático como era Saulo de Tarso pudo tener una conversión tan radical al punto de que antes decía nadie me, se podía comparar conmigo en cuanto a guardar la ley no había ningún tipo más celoso de la ley que yo pero todo eso lo tengo por basura porque ahora encontré a cristo jesús y me doy cuenta que eso no sirve de nada eso me llevó a cristo me instruyó en el camino pero ahora en cristo jesús soy una nueva criatura y ahora hay un evangelio de la gracia y eso es glorioso para nosotros mis amados porque el Señor lo ha hecho todo de una manera tremendamente fácil. Digo fácil entre paréntesis porque el caminar en Cristo Jesús no es fácil. ¿Por qué? Porque aunque el pecado ya no reina en nosotros, todavía permanece. Todavía cargamos este cuerpo de muerte, este cuerpo de carne que tiene sus deseos contrarios a Dios. No fuimos cambiados inmediatamente, ojalá pensamos que nos hubiera dado el Señor una nueva conciencia con un, un corazón nuevo que solamente nos, eh, nos levantamos en la mañana queriendo agradar a Dios, es todo lo que yo quiero hacer. Bueno, en el espíritu sí, mi espíritu quiere agradar a Dios, que ha sido vivificado con el espíritu de Dios, pero mi carne se opone. Y ya nos dijo Pablo en el capítulo 5, hay una lucha constante, ustedes, ustedes tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Porque han, aunque han sido limpiados y lavados en la sangre de Cristo Jesús, todavía la carne tiene sus deseos. Y si ustedes practican eso de la carne y continúan haciendo esas obras de la carne, yo les exhorto, como les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que hay un proceso. La justificación delante de Dios fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero Cristo no solamente murió por mis pecados, dice la Escritura, sino resucitó para que yo tenga una vida nueva. Entonces, ahora, el Espíritu de Dios viviendo en mí, el Espíritu de Cristo viviendo en mí, me va santificando, pero yo tengo que dejar que el Señor me vaya moldeando. Entonces, vimos la vez pasada que el pecado lo tenemos que tratar duramente. A veces no tratamos el pecado como pecado, lo consentimos, jugamos con él con el diablo también. Y debemos tenazmente decir, no, me voy a levantar en la mañana, voy a sembrar, ya lo vimos anteriormente, que dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cegar. El que siembra en el terreno de la carne va a cosechar corrupción y el que siembra en el terreno del de Espíritu va a cosechar vida eterna. ¿En qué terreno voy a sembrar? ¿Me tengo que levantar en la mañana? No. Triste porque voy a trabajar el San lunes, como dijimos ayer en el mensaje anterior, sino emocionado. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer para ir sembrando yo? Pero tengo que decidirme cuando ando en el auto, cuando estoy con la esposa, con la novia, cuando me voy al cine, cuando voy a cualquier cosa, en el trabajo, en la casa, cuando estoy solo, en qué terreno voy a sembrar, porque de ahí viene la cosecha. Y la cosecha va a venir de acuerdo a la semilla que yo sembré y el terreno que sembré. Entonces, nos quedó diciendo en el versículo 10 que incluso tenemos que estar haciendo el bien, nos dijo el versículo 9. O sea, nuestra fe madura tiene que producir frutos y esos frutos son las obras para las cuales el Señor nos ha creado. Y me acuerdo que vimos ese versículo tremendo que está en el capítulo 2 de Efesios y le dan la vuelta y nada más está Efesios. Capítulo 2, en donde dice el versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues un do, es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, vimos que las obras que vamos a estar haciendo no son para ganarnos la salvación, porque hemos sido salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo siguiente inmediatamente dice... Porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no te canses de hacer el bien. Para eso has sido creado. Tus buenas obras van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos cuando los hombres vean que estás obrando correctamente. Pero no vas a estar obrando para que la gente te felicite. No vas a estar obrando para que la gente diga, oh, qué santa es esta persona. Porque también... En el mismo lugar en donde nos dice el Señor en el sermón del monte, en el capítulo 5, versículo, me parece que es del 11 al, al, al 13, por allí, dice, tú eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo, ¿verdad? No escondas tus obras, haz tus buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, dice el versículo 16. Y luego más adelante, en el 6.1, dice, no hagas tu justicia delante de los hombres para que te glorifiquen a ti, porque entonces ya recibiste tu recompensa. Entonces, ¿las hago o no las hago? Sí las hago, pero con la con el corazón y la intención correcta. Y la gente entiende eso, la gente lo ve de esa manera. Entonces, ahora entramos en otra sección completamente diferente. Y pareciera que ya Pablo está terminando, ¿verdad? Y como que agarra nuevas fuerzas otra vez. Y antes de, 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 de terminar la carta, vuelve a tomar vuelo y dice... En el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo con mi mano. Ahora, Pablo en este momento toma la pluma del amanuense, o sea, del escribano que está ahí. Amanuense es una eh, palabra complicado para decir secretaria o secretario, ¿verdad? Es lo mismo, que está escribiendo, Pablo está dictando, y él le toma la, la, la pluma Mientras él, que estaba escribiendo en la en una letra muy elegante, cursiva, para Pablo utilizar letras mayúsculas o unciales, grandes, de su propia mano, y tal vez ya no tan elegantes como las otras. Pero Pablo está diciendo, vean con cuán grandes letras le estoy hablando. Se quiere acercar a sus hijos, los gálatas. Ahora lo que les voy a decir es extremadamente importante. Lo que les voy a decir es vital. Quiero que escuchen y lean lo que estoy escribiendo ahora al final de esta carta. Vemos otro indicio aquí posible del aguijón de Pablo como una posible oftalmía. ¿Verdad? Como nos había dicho en el 4 del 13 al 15 aquí. Ya sabéis que por una debilidad de la carne os proclamé las buenas nuevas de la, a la primera vez y lo que para vosotros era una prueba en mi carne, no lo menospreciasteis ni lo escupisteis, o sea, no escupiste al piso como era la costumbre de decir y este quien, mira qué mal se ve, al contrario me acogisteis como a un enviado de Dios, como a Jesús el Mesías. ¿Dónde está pues entonces esta satisfacción que expresabas porque os doy testimonio? que si hubiera sido posible, os hubiera sacado los ojos y me los habrías dado. O sea, por eso se, se calcula que el problema de Pablo era en los ojos. Porque también nos dice en la segunda de Corintios 12, 7, que Pablo tenía un aguijón en la carne. Un aguijón que Dios le había enviado, un mensajero de Satanás para bofetearlo, para que no se enorgulleciera demasiado en las revelaciones que tenía. Y dice, yo le he pedido ya al Señor tres veces que me lo quite y el Señor me dice, no te conviene, Pablo, no te conviene que te baste mi gracia. Entonces, bueno, esto puede ser eh, un, un indicio de esa cosa. Ahora, es importante notar que es el tema que quiero destacar en este versículo 11, mis amados. La autoridad apostólica en el hecho que Pablo abruptamente toma la pluma del amanuense para mostrar la importancia de la autoridad apostólica. De las Escrituras, mis amados. Lo que vamos a ver ahorita es esto: la autoridad que tienen las Escrituras. En segunda de Tesalonicenses 3, Pablo nos dice así en el versículo 17: El saludo de mi mano de Pablo, lo cual es contraseña de toda epístola, así escribo. O sea, Pablo. Siempre terminaba el saludo así, ¿verdad? Y en segunda de Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, ¿verdad? O sea, cuando está hablando de toda la escritura, no se está refiriendo exclusivamente al Antiguo Testamento. Se está refiriendo también al Nuevo Testamento. Yo estoy convencido, lo he escuchado muchas veces de varios tremendos siervos de Dios, que tanto los apóstoles como Pablo mismo, ellos sabían, eran conscientes de que la doctrina que estaban enseñando tanto en palabra como en carta era doctrina inspirada por el Espíritu Santo y en el caso de Pablo, él la recibió directamente del Señor Jesús. En Hechos 2.42 dice que los, los discípulos estaban dedicados a la oración al, al apartimiento del pan en las casas y a la enseñanza de los apóstoles o sea ese era el fundamento de la iglesia la enseñanza de los apóstoles apóstoles como esos ya no existen hay gente que se pone en el nombre y el título de apóstol para tener algún tipo, título de prominencia pero les digo una cosa Apóstoles en la forma en la que conocemos a los apóstoles que el Señor los puso como fundamento en la iglesia ya no existen. Ya lo que se dijo está dicho. Y tanto vale la palabra de los apóstoles como vale la palabra de Cristo mismo en los evangelios. Porque toda es palabra de Dios, mis hermanos. Toda es palabra de Dios. Y toda la escritura eh, es inspirada por Dios. Los apóstoles, como dije, eran conscientes de que estaban enseñando la palabra eh, de, del Señor de esa manera entonces ninguna iglesia mis amados tiene mayor autoridad que la Biblia toda teología que se predica y se practica en la iglesia que se diga ser cristiana ¿verdad? la iglesia que se diga ser cristiana debe estar en perfecta armonía con la escritura el mismo Pablo cuando estoy diciendo aquí en el versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado de que el que os llamó por gracia para un evangelio diferente. O sea, Pablo estaba consciente, lo que yo estoy predicando no lo estoy inventando, no es invento mío, es una revelación que Dios me dio. Y la revelación que el Señor le dio a Pablo era de tal magnitud y de tal calibre, mis amados, que le cambió todo su mundo. Pablo hubiera sido de los cristianos y se hubiera convertido así nada más sin tener el Evangelio revelado directamente del Señor. Si él solamente hubiera llegado después de estar en Damasco y estar predicando un poco el Evangelio allí, llega con, a Jerusalén, se junta con Pedro, con Santiago, con Juan, empiezan a platicar, ellos le comunican lo que es el Evangelio. Yo les digo, la iglesia se hubiera quedado entre los judíos el Evangelio allí porque todos estaban muy cerrados de que eh, eh, el, eh, Cristo solamente vino para los judíos. Pero Pablo mismo dice, yo no recibí la revelación de hombre alguno. Es más, yo no me junté inmediatamente con Pedro y con ellos para, para ver si lo que yo tenía era correcto. Yo tuve una revelación directamente del Mesías. Y por eso su cambio fue tan radical. Después de ser un fanático tan fanático, tuvo un cambio tan radical que el Señor lo hizo el apóstol de la gracia, ¿verdad? de los gentiles. Tremenda, tremenda, tremenda cosa. Entonces, aquí está diciendo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclama un evangelio contrario al que os proclamamos, sea maldito de Dios. Como antes he dicho, también ahora lo vuelvo a repetir. Si algunos proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito de Dios. O sea, Pablo era consciente. Yo vine aquí con un evangelio, unas buenas nuevas. Y las buenas nuevas eran que Cristo murió por nuestros pecados, mis amados. Que Cristo nos justificó en la cruz a nosotros. Si alguien le añade, si alguien le cambia, si alguien hace alguna otra cosa, sea maldito de Dios. Les digo, si nosotros entendemos la escritura, correctamente cuando lo estamos leyendo porque a veces hay pasajes que uno está leyendo y dice este pasaje como que no está de acuerdo con el otro pasaje y hay cosas que no entendemos y saben que yo tengo una regla conmigo mismo lo que yo no entiendo lo guardo en un cajoncito y lo dejo ahí para revelación más tarde ¿verdad? no es mi momento para entenderlo hay otras cosas que jamás vamos a entender porque dice la escritura en Deuteronomio que las cosas que han sido reveladas son para nosotros, pero las que el Señor tiene ocultas son para Él. ¿verdad? No es el momento en este momento para que nosotros entendamos esos grandes misterios, pero el Señor nos revela lo que necesitamos saber. Porque querer entender la mente de Dios y todos los conceptos de lo que significa la salvación y la vida eterna y, y, y de que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, les digo, nos vamos a volver locos. Nuestra mente no da para eso, no está capacitada para razonar esas cosas. Y muchas cosas tenemos simple y sencillamente que recibirlas por fe. Pero cuando digo que ninguna iglesia es mayor a la Escritura... No hay ningún papa, ni ninguna persona, ni ningún hombre, ningún, de ningún lado que pueda decir, yo tengo una nueva revelación o un nuevo profeta que se levantó ahí y, 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 y se encontró unos lentes raros allí y empezó a leer escrituras que no entendía. Está tan cómico como mi, mi nieto, ¿verdad? Que es más chi, el más chiquito. Estábamos allí en la casa y, y agarra unos lentes que estaban allí, mi esposa y yo tenemos lentes por todos lados para, para poder leer, ¿verdad? Entonces se los pone y se queda así, como, ¡ay, qué es esto! Y le dice a su hermanita mayor: Es que esos lentes son para leer. Ah, son para leer. A ver, se los vuelve a poner y agarra una caja ahí y le hace así. Dice: Pues no, no puedo leer. Y yo, yo, me quedé, yo primero pensé: Pues es que no son para ti, ¿verdad? Y estaban así: ¿No puedes leer? No, no. Le digo: Pero tú, tú sabes leer. No, dice, pero estos lentes son para leer, o sea, debería de poder leer. Joseph Smith sí tuvo uno de esos lentes donde decía, no puedo leer y se los pone. ¡Ay, ahora sí ya puedo leer estas tablas aquí! No, les digo, cualquier iglesia, cualquier doctrina, cualquier predicador, cualquier interpretación que salga, tiene que venir, mis amados, de acuerdo a la Escritura. Si no está de acuerdo a la Escritura, no es de Dios. No es de Dios. No hay nuevas revelaciones. No hay la iglesia de los santos de los últimos días porque ahora tenemos una nueva revelación y ahora la anterior ya no funciona. Y desafortunadamente, hoy en día, hay muchas doctrinas que han salido supuestamente apoyadas por la Biblia con interpretaciones ridículas. Como la doctrina de la prosperidad. Todo lo que tú confieses Va a ser, y utilizan escrituras fuera de contexto. Y dicen, bueno, dice el Señor, ¿no te, yo dije, dioses somos, dioses sois. O sea, mismo Cristo lo dijo también, citando el Antiguo Testamento, hablando de otra situación. Entonces, si somos dioses, o sea, somos diositos chiquitos, hijos del Dios eterno. ¿verdad? ¿Y qué pasó con el Dios eterno? Por medio de la palabra hizo todas las cosas. Entonces, así como Él por la palabra hizo todas las cosas, si yo declaro, las cosas suceden. Si eso fuese cierto, estaría en la Escritura. Porque eso es una, 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 un pensamiento bastante complejo y bastante poderoso, teológicamente hablando. ¿Sí o no? Si todo lo que yo pueda confesar va a aparecer, ¿y qué es lo que andan confesando? ¿Santidad? ¿Integridad? ¿Arrepentimiento? No, andan confesando cosas materiales. En donde el Señor dijo, no pongas tu mirada en el, las cosas de aquí, sino en las de allá, de, de la tierra, no andan declarando que Cristo es el Señor, andan declarando un carro nuevo, una casa nueva, un trabajo nuevo, una billetera grande. O sea, fuera completamente de lo que la escritura dice, y caen, porque la escritura los condena. La escritura está diciendo: esa es una doctrina falsa, es una doctrina de hombres. Pero ya estamos advertidos. Pablo le dijo a Timoteo, en los prosteros días va a venir gente que va a estar cansada de escuchar la sana doctrina y se van a levantar para ellos maestros que les hablen de acuerdo a sus propios deseos carnales, porque ya no, querer, ya no van a querer escuchar la sana doctrina, van a querer que les hablen de acuerdo a sus deseos carnales y los van a apartar de la verdad, y los van a llevar a las fábulas. Y eso es lo que quieren, y es ahí donde están. Tremenda cosa. Versículo 12 de capítulo 6 de Gálatas, continúa el apóstol Pablo dándonos aquí instrucciones acerca de la vida cristiana. Al final de esta carta, en el capítulo 6, Pablo dejó de hablar tanto de teología para hablarnos acerca de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ser y lo que tenemos que creer, pero además continúa hablándonos de la teología más importante importante que nosotros debemos conocer, dice el versículo 12, todos los que desean tener buena apariencia en la carne estos os obligan a circuncidaros solo para no ser perseguidos por causa de la cruz del Mesías, ahora el apóstol Pablo parece que ya había terminado con el asunto de los judaizantes que andaban diciéndole a los cristianos gentiles de Galacia ¿verdad? y no solamente de Galacia sino de todos los lugares a donde Pablo iba Está bien lo que Pablo les dijo, que que Cristo que crean en Cristo y lo reciban como salvadores también, pero necesitan también hacerse judíos y guardar la ley. Y Pablo dice, no, no, la ley nos llevó a Cristo y terminó en la cruz. Todo era un símbolo. Ahora la ley ya no funciona. No quiere decir, ah, entonces los diez mandamientos ya no sirven. Entonces eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ya no funciona. No te inclinarás a ninguna imagen y la honrarás, ya no ya no tiene nada que ver. Entonces ya, ya usar el nombre de Dios en vano ya no tiene nada que ver, ya, entonces ya no necesito honrar a mi padre y a mi madre, ya no necesito eh, cuidarme de no robar, de no matar, de no destruir, de no codiciar. No, 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 no. Porque Romanos 8 nos dice que lo que la ley no pudo hacer por causa de nuestra carnalidad, el Espíritu Santo lo hizo. ¿Qué cosa es? Que obedezcamos lo que dice la ley, pero no los rituales y los preceptos de la ley, los rudimentos de la ley sino la sustancia misma. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir, porque mi palabra no va a pasar. Ni una jota ni una tilde de lo que yo he dicho va a pasar. Pero la Escritura sí nos dice que todo eso tuvo un cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces dice aquí, estas personas que están insistiendo en que ustedes tienen que ser circuncidados, lo hacen para no ser perseguidos por la cruz del Mesías. Tal vez algunos de los judaizantes creían que estaban agradando a Dios al llevar a los gentiles al redil de Israel, al sincursidarlos. O sea, lo estamos trayendo aquí al pueblo de Dios para que se unan al pueblo de Dios. Pero no obstante, los móviles, los motivos de la mayoría de ellos no eran puros aún para ellos mismos. Ya que lo hacían para no ser perseguidos, más bien ser alabados por los principales de los judíos que fueron los que crucificaron al Señor de gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos no querían predicar solamente la cruz de Cristo, sino no. Está bien, Cristo murió por los pecadores, pero ¿saben qué? Tienen que cumplir la ley para que los otros judíos dijeran, oh, ok, está muy bien así, muy bien así. Que se hagan judíos, todos está aquí. ¿Quieren añadirle a Cristo ahí? Está perfecto, pero no, no importa. Pero, pero tienen que guardar la ley para no ser perseguidos por eso. Porque la persecución por causa de la cruz, mis amados... Es porque causaba escándalo al mostrar a todos los hombres iguales, pecadores e incapaces de justificarse ante Dios. Y que tanto judíos como gentiles tenían que arrepentirse y entrar al reino de Dios por la sola fe en Cristo. La cruz ofende de esa manera. Cuando la cruz me manifiesta pecador. ¿Cómo? ¿Cómo me va a decir el Señor que yo estoy pecador? Sí, no hay justo ni a un uno. Se dan cuenta cómo en Romanos, desde el capítulo primero hasta la mitad del capítulo 3 Pablo se esfuerza por mostrar a aquellos que le han detenido con injusticia la verdad y que han rechazado a Dios y se han entregado a sus propios razonamientos y el Señor los entrega a una mente depravada y reprobada para hacer cosas que no convienen y son atestados de todo tipo de maldad y al final llegan a estar tan degenerados y depravados y engañados que, aunque saben que las sentencia de Dios para ellos es muerte, no les importa, lo siguen haciendo y se complacen con aquellos que los hacen. Esa es la sociedad de hoy en día. Pero los moralistas que dicen, no, eso está mal, eso está mal hecho, ¿verdad? También la Escritura dice, bueno, tú que dices que estás diciendo que eso está mal hecho y lo haces, ¿tú crees que estás mejor que aquellos? ¿O tú crees que porque Dios no ha descargado su puño sobre ti es que te está, está probando tu vida hipócrita? No te das cuenta que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios. Tú también estás mal. Y aquel religioso que anda con Biblia en mano predicando y diciendo, mira, Dios dice, Dios dice, si sí, tú dices que no se ha de robar, pero tú robas. Y tú dices que no se ha de adulterar, pero adulteras. ¿Tú crees que estás mejor que aquellos? Tampoco, estás, estás mal. Entonces, al final, eso es lo que la cruz de Cristo hace. Nos muestra que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún un uno. Que no hay quien busque el bien. Pero nos lleva a arrodillarnos delante del Señor y nos dice, pero mira, ahora aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado a través de la fe en Cristo. Y ahora el Señor, a través de la fe en Cristo Jesús, al impío lo llama justificado, lo llama justo. Al impío, porque sigue siendo impío, pero ya no va a ser el impío anterior. Y eso lo vamos a ver aquí. Tiene que haber un cambio radical en nuestra vida, mis amados. Vimos la vez pasada que el cristiano carnal que vive sembrando para la carne se pregunta y se desesperadamente, ¿por qué no puedo vivir una vida justa? ¿Por qué no puedo vivir una vida santa? Porque estás sembrando en el terreno equivocado y tienes que cosechar corrupción. Y cada vez que pecas, sembras más semillas. Necesitas levantarte y empezar a sembrar en el terreno del Espíritu y vas a cegar vida eterna. Porque somos personas de costumbres. Somos personas que... Necesitamos acostumbrarnos a hacer el bien. Yo leí, leí a la vez pasada este, esto que, que, que tomé de algún lado. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. O sea, nosotros decidimos en dónde estamos sembrando, nosotros decidimos qué es lo que vamos a cosechar. Ahora, la cruz de Cristo también ofende... Porque además de mostrar a todo hombre como pecador, lo reduce a su tamaño real. Lo achica para darse cuenta yo no soy nada. Y eso a la gente no le gusta. No le gusta que le digan que es pecador. No le gusta que le digan que no sirve para nada. Que tiene que venir delante de Dios. El hombre quiere decir, no, ¿yo qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué cosa buena, maestro, bueno, tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Nicodemo también tenía la misma pregunta, no la logró hacer. Pero el Señor le respondió, mira Nicodemo, no vas a poder, porque todo lo que tú hagas en la carne, todo lo que es nacido de la carne, es carne. Y si tú no naces de nuevo, ni siquiera vas a poder ver el reino de Dios, ni siquiera lo vas a poder ver. Nicodemo obviamente no entiende eso, pero vamos a ver eso en un momentito más. Aquí lo va a decir. Dice, pero aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, ellos mismos no guardan la ley, pero desean que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Pablo hace notar que a los gálatas que ni aún estas personas, estos judaizantes que se circuncidaban, o los que de ellos se circuncidaban, guardaban la ley, ni aún ellos lo hacían. En Hechos 15, cuando viene este conflicto donde llegan estas personas a estos judaizantes a la iglesia de Pablo a decir que si no guardaban la ley de Moisés y se circuncidaban no podían ser salvos Pablo dice eso no es cierto señores paren esto vámonos a Jerusalén y vamos a discutir este asunto hasta que termine y cuando llegan ahí hay una gran discusión porque muchos de los cristianos pensaban de los judíos si sí, es que hay que hacerse judío entonces después Pedro se levanta y dice saben qué señores acuérdense que el señor a mí me mostró que había que llevar el evangelio a los gentiles y me dio una visión y me mandó a la casa de un gentil, Cornelio, a predicar el, eh, la palabra de Dios. Y cuando estaba ya predicando, diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, la gente al creer, mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ni siquiera dijo, ¿quién levanta la mano para recibir a Cristo? En el momento que ellos creyeron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dije yo, wow El Señor ya los recibió sin ser judíos. ¿Qué íbamos a, qué, ¿Quién puede impedir el agua? Si el Señor hizo lo mismo con ellos que hizo con nosotros en el día de Pentecostés, ¿quiénes somos nosotros para contender con el Espíritu Santo? Y dijeron, es ciertamente. Si Dios nos está recibiendo, nosotros no vamos a poner mandamientos de hombres. Entonces, ellos no estaban guardando la ley, porque el mismo Pedro dice, si nosotros, que somos de la circuncisión, tampoco guardamos la ley, ¿por qué queremos que los gentiles guarden la ley? Y eso lo dice allí en el capítulo 15, versículo 10. El propósito de los judaizantes era de obligar a los gálatas a circuncidarse, también era doble, evitar la persecución por el escándalo de la cruz y jactarse de haber salvado tantas almas de las manos de Pablo, gloriándose en su victoria carnal. O sea, nosotros evitamos el escándalo de la, de la cruz para que no nos estén persiguiendo por el escándalo de la cruz, o sea, quedar bien con toda la gente, predicar un evangelio que todo el mundo le guste, no decirle a nadie que es pecador y... Que la gente nos felicite y digan qué gente tan espiritual, mira, salvó a todos estos gentiles de las manos de Pablo que andaba predicando un evangelio, quién sabe dónde lo sacó. Y luego en el versículo 14 dice, pero jamás me suceda gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesús el Mesías, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo, solo se gloria en la cruz de Cristo por medio de la cual pasó Hacer de un fariseo fanático, orgulloso y perseguidor, a un pecador redimido y lavado en la sangre del Mesías Salvador, en la cual también él mismo está crucificado, según nos dijo aquí en el versículo 20 del capítulo 2, ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el versículo 19, porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto a fin de vivir para Dios, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ahora, si las obras pueden justificar al pecador, entonces Cristo murió en vano. Y eso lo dice Pablo ahí en, inmediatamente después, en donde acabamos de leer el capítulo 2 ya no vivo yo sino que el Mesías vive en mí en lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí no rechazo la gracia de Dios porque si por la ley fuera la justicia entonces Cristo en vano murió si yo por portarme bien por mis buenas obras por sacrificios que haga por cualquier otra cosa que suceda puedo ser salvo entonces Cristo murió en vano ¿saben qué? nosotros podemos decir mira la salvación es, eh, pórtate bien, eh, haz las buenas obras, haz obras de caridad, da tus diezmos, lee la Biblia, ve a la iglesia, canta los cantos, haz todas estas cositas así, ya sea, ya está, y, y con eso vas a estar bien. ¿Saben qué? La gente va a decir, muchas gracias, me gustó tu mensaje. Qué bonito está todo esto. Pero el problema, el problema, mis amados, es que estamos diciendo, entonces, si por esos motivos yo puedo ser salvo, Cristo entonces murió en vano. ¿Por qué murió Cristo? Porque no hay justo ni a un uno. Nuestras buenas obras son porquerías delante de Dios. La cruz de Cristo ofende, mis amados. Pero Pablo está diciendo aquí, yo no me voy a gloriar en otra cosa sino en la cruz de nuestro Señor el Mesías. Sin las obras pueden justificar al pecador, como dije, Cristo murió en vano. El mensaje de Pablo es el Cristo crucificado. En primera de Corintios 1.23, 2 del 1 al 2. Gálatas 1.4 y 2.20, eh, Gálatas 3, 1 y 13, está Pablo siempre presentando al Cristo crucificado. De hecho, a los corintios les dice, yo cuando fui a ustedes, no fui con palabras elocuentes de sabiduría humana para impresionarlos. Los corintios se impresionaban con eso, con una oratoria excelente. No importaba que lo que la gente dijera, pero si lo decían muy elegantemente, decían, wow, qué manera de hablar. Les gustaba oír eso. Pablo tenía esa capacidad. No que Pablo llegó con un mal lenguaje, pero no llegó con esa, con ese arte de la oratoria a presentar el evangelio. Lo presentó como venía y no presentó al Cristo resucitado, al Cristo victorioso, presentó al Cristo crucificado, que es locura para los griegos, porque los griegos tenían unos dioses que eran tremendos poderosos, ¿verdad? Parecía que acababan de salir del gimnasio todos ellos y... Aquí tenemos un Cristo crucificado que no pudo hacer nada. Y tenemos, para los judíos, era un tropezadero. que Mesías es ese que se deja crucificar? Que nació en un pesebre. Que vino de Galilea, del, donde está la, lo más bajo de la sociedad. Que se junta con los pobres y con los pecadores y las prostitutas. Nosotros somos de la alta sociedad, señores. Y tenemos nuestro protocolo de vivir una vida correcta. ¿Cómo se anda juntando este con pecadores a comer? Bueno, ofende. Las tres cruces de Pablo es la de Cristo por la cual fue redimido. La del mundo crucificado para él, ya que representa el mundo todo el sistema enemigo de Dios y controlado por el diablo. Por eso dice, el mundo me es crucificado. Yo no tengo amistad con el mundo. Ellos son enemigos de mi Dios, de mi Señor. La cruz de Cristo es la que me redimió. Y el mundo me está crucificado a mí. Pero yo también estoy crucificado para el mundo, ya que el mundo, siendo enemigo de Dios, sentencia a Pablo a la muerte. Según dice Segunda de Corintios 1.9 y 4 del 10 al 11. Dice, nosotros vivimos todo el tiempo perseguidos. Nos hemos sido entregados a la muerte ya. Eh, nos hemos considerado a la muerte. ¿Qué me separará del amor de Dios y que es en Cristo Jesús? Dice en Romanos 8 tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, hambre. Dice, más bien, nos hemos considerado ya muertos todo el tiempo, porque el mundo es enemigo de mí, como el Señor le dijo a sus discípulos. Si a mí me aborrecieron, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Si me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes porque ustedes me representan a mí. Y cuando uno predica a una persona de Dios, ellos van a estar bien contentos si les hablas de Cristo, siempre y cuando... No te atrevas a decirles que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, porque en ese momento, pero ¿cómo? Tan cerrado. Es que si no fuese de esa manera, Cristo no tendría que haber muerto en la cruz. Si tú puedes entrar por otro camino y por otro medio al reino de Dios, Cristo no tiene que venir aquí a morir en la cruz. Y por eso dice Pablo, yo me glorío en la cruz de Cristo. Esa es mi gloria, ese es lo que fue el poder para mí. Me rebajó, me tumbó, me puso en el piso, pero me mostró el gran sacrificio de Cristo por mí y cómo es que cada vez que yo vengo delante de la cruz, y ese es el mensaje del Evangelio, eres un pecador, pero hay perdón para ti en Cristo Jesús, si tú te acercas a Él, porque Él murió por tus pecados. De esa manera, mis amados, mi entrega es una entrega tremenda. Ahora viene aquí algo fuertísimo, dice, porque ni la circuncisión es algo ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y todos los que caminen según esta norma, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Dice, lo único que importa aquí, ¿verdad?, es la nueva creación. La circuncisión fue el pacto que hizo Dios con Abraham para que Israel fuese separado para Dios, pero falló a causa del trágico rechazamiento y después de que los símbolos del antiguo régimen hayan su cumplimiento en la cruz de Cristo, ahora ha perdido su valor. De acuerdo a Romanos 4.10 y Hebreos 10 del 8 al 14, ahí se nos dice que el fin de la ley es la cruz de Cristo, en donde se ha cumplido todo. De manera que la ley ya no la necesitamos como ley, como reglamentos para que nosotros podamos agradar a Dios. Porque por medio del Espíritu Santo el Señor nos va a hacer que agrademos a Dios viviendo en lo que es el Espíritu de la ley y no las cosas por fuera. La importancia del nuevo nacimiento a la nueva creación por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesús es elemental y de suprema importancia, ya que sin Él es imposible heredar o siquiera ver el reino de los cielos. El Señor le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer del arrepentimiento. Andaba Juan el Bautista bautizando en agua para el arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tienes que pasar por el arrepentimiento. Y luego a través de la fe en Jesús vas a tener un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, mis amados... Va a producir un fruto en mi vida. Eso es algo importantísimo, mis amados. Algo importantísimo. Porque sin ese nuevo nacimiento no tenemos nada. Los juda judaizantes mostraban con orgullo una espiritualidad exterior, pero sin el fruto del nuevo nacimiento. Si leemos un poquito lo que el Señor les dice en Mateo 13, es tremendo. O sea, realmente es una situación que... es Mateo 23... El versículo 2 diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, haced y guardad pues todo lo que los dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera las quieren mover con un dedo. ¡Wow! Dice el Señor, antes viene, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres porque ensanchan sus flecos, ¿verdad?, de sus vestidos y alargan los flecos y las filacterias eran unas cajitas que se ponen en la, a lo mejor han visto fotos, ¿verdad?, de los judíos con sus cajitas allí donde tienen escrituras y entre más grandes estén las cajitas, más espirituales están las personas, ¿verdad?, Llaman el primer eh, reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos pomposos en las plazas y que los hombres los llamen rabí, que los llamen maestro. Y también eh, Pablo nos dice en segunda de Timoteo, hablándole a Timoteo acerca, advirtiéndole acerca de los falsos que van a venir y de las situaciones como van a estar al final del tiempo, en el versículo primero del capítulo 3, dice, debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán egoístas, am amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. Y uno puede decir, bueno, pero esos no son cristianos, esos no son estar en la iglesia, eso no se dicen cristianos, ¿no? en el siguiente versículo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apártate de ellos. Mis amados, el nuevo nacimiento es importante. ¿Has nacido de nuevo? ¿Hay un volumen 2 en tu vida? Tú puedes decir, el Señor antes yo estaba de esta manera y ahora estoy aquí. ¿Amas leer la escritura? ¿Amas pasar ratos con el Señor a solas? ¿Buscas a Dios en tu vida? ¿Procuras obedecer al Señor? ¿Procuras sembrar en el terreno del Espíritu o no te importa? Si tú puedes decir: Es que yo ya recibí a Cristo, ya dije las palabras, pasé adelante, ya me bauticé, ya hice todo eso. Voy a la iglesia, pero ¿te gusta o no te gusta hacer eso? Hazte la pregunta, por eso dice Pablo a los corintios: examínate si estás en la fe o no, somos o no somos, queremos estar con el Señor. O se nos es una carga. Y necesitamos nacer de nuevo. Y decirle, Señor, mi fe es una fe ficticia, es una fe mental, es una fe hipócrita. Necesito que me arraigues y me pongas en la roca. Que me enamores de ti, Señor. Manifiéstate a mí. Necesito una intervención celestial. Porque necesito conocerte a ti. Mis amados, si hemos nacido de nuevo, vamos a estar buscando las cosas de arriba. Si hemos nacido de nuevo y el Espíritu de Dios está en mí, no practicamos el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros y no nos deja en paz. Cada vez que pecamos nos sentimos terriblemente mal. No nos levantamos, no limpiamos la boca y decimos, bueno, para la próxima. Hay un verdadero cambio. Entonces dice Pablo, todos los que así caminen, paz y misericordia sobre ellos. Y concluye diciendo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, sea con todos, con, con vuestro espíritu. Amén. Termina también abruptamente. Y Pablo está diciendo, ya no me causen más molestias. O sea, eh, eh, con, esa, eh, con esa situación, le dije a mi esposa, me, me gustó ese versículo, lo voy a andar repitiendo por ahí. No. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas cosas en nuestro corazón y que nos permitas hacer un examen de conciencia, Señor. Si realmente hemos nacido de nuevo, si nuestra fe es una fe arraigada en ti, si nuestra fe es una fe en donde nos hemos enamorado de ti, Señor, que produzca frutos, Señor. Así como el arrepentimiento tiene que producir frutos, también la fe tiene que producir frutos porque hemos sido creados para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias te damos, te alabamos, en el nombre de Cristo. Amén.